0: Bienvenidos a Crónicas de Runaterra, un podcast original de Chaque Games. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estamos? El día de hoy vamos con una sorpresita, ya sabemos que acaban de lanzar nuevo campeón, bueno, en el PB se acaba de lanzar nuevo campeón y ya tenemos las primeras habilidades, interacciones y demás de la campeona. Y ya sabes que como aquí Rito y yo somos cercanos <risa> y trabajamos juntos, el día de hoy se empareja casi a la perfección. Tal vez un poco antes de lo que yo esperaba, pero, eh, pero se empareja bien con justo el tema que estábamos tratando. La verdad es que ha sido pura coincidencia, obviamente, pero al igual que con Nafiri, llega en un momento perfecto para encajar con la línea de podcast que llevamos nosotros en el canal. Así que espero que disfrutes la historia del día de hoy. Va rozando ahí un poquito la que estábamos escuchando la semana pasada así que quedó perfecto y aunque lo puedo haber retrasado un poquito más para que entendiéramos un par de ideas más que sobre la rosa negra que la dama de blanco que la chingada pues yo la verdad es que prefiero que esté de una vez para que seamos de los primeros en que tengamos la historia disponible en YouTube, Spotify o donde sea que gustes escucharla ya sabes que donde escuches podcast puedes escuchar el programa. También recuerda que si te gusta y quieres apoyarlo, siempre me puedes regalar unas 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast o directamente suscribirte al canal de YouTube, que también intento estar subiendo contenido bastante entretenido allá. Así que pues nada, los dejo con el episodio del día de hoy. Espero que lo disfruten. Hasta luego. Briar, el hambre contenida. Hacia el fin de su reinado, el gran general Boram Darkwill le encomendó a la Rosa Negra y su legión de Emomantes la creación de un nuevo tipo de arma viviente. A diferencia de los experimentos previos, realizados en cadáveres, este ser nacería de la sangre y se alimentaría de ella, dotándola de un instinto de caza incansable que no dependería de la comida ni de la bebida. Fue así como nació Prear. Sus creadores querían una asesina, pero lo que ella quería era comer, comer y seguir comiendo. El resultado de su primera misión fue un fracaso desquiciado y sangriento, por lo que la Rosa Negra decidió que Briar era demasiado peligrosa como para usarla, pero también demasiado poderosa como para destruirla. Para controlarla, inventaron un cepo especial, cerrado con una gema de molito que la contenía y calmaba su mente. Briar, restringida con el cepo, fue desplegada junto con el resto de las armas vivientes de la rosa negra durante el golpe de Jericho Swain contra Darkwill. Se había designado un responsable de controlar a Briar, pero en cuanto le soltó el cepo, Briar no solo lo devoró a él, sino también a todos los que la rodeaban, a todos menos a su objetivo, Swain, quien logró escapar mientras el arma viviente se alimentaba de amigos y enemigos por igual. Tras una ardua persecución, los guardias de Soin lograron activar el cepo de Briar y volver a restringirla, con lo que pudieron trasladarla a una prisión. En la soledad de su celda, Briar era incapaz de concentrarse en nada, excepto en el hambre. Aunque no podía morir de inanición, la falta de sangre fresca la debilitaba día tras día. En un principio, pensó que el coro de lamentos enloquecidos que resonaba dentro de su celda eran sus propios delirios de hambre pero luego cayó en cuenta de que eran las voces de otros prisioneros a los que nunca había visto. ¿Acaso las fuerzas de Swain habían logrado capturar otras armas vivientes durante la insurrección? ¿La habían encerrado junto con ellas después de que todas fracasaran en su misión? ¿En su único propósito? Las voces clamaban por sangre, un sentimiento que Briar comprendía. Lo que no soportaba no era eso, ni la frecuencia de las lamentaciones ni su volumen lo que la enloquecía era que el tema siempre era el mismo la obsesión de aquellas voces con la sangre era lo más aburrido que jamás había vivido aunque Briar tenía hambre y mucha no se distraía de los quejidos de los demás ¿qué sucedería con ella si lograba liberarse de su cepo? ¿su frenesí la convertiría en alguien aún más trastornada que sus vecinos? ¿se volvería igual de monotemática y aburrida que ellos? ni pensarlo la idea era demasiado horripilante, así que se resignó al languidecer en soledad. Pasaron los años y Briar decidió usar su tiempo a solas para reflexionar sobre sí misma y preguntarse sobre el mundo que quizá le esperaría fuera de su celda. Para entretenerse, visgoneaba las conversaciones de los guardias, se inventaba nuevas maneras de fastidiarlos para conseguir algo de carne cruda y se preguntaba una y otra vez qué sería mejor organizar carreras entre sus arañas mascota o comérselas. De pura casualidad, un día que jugaba con su cepo, el hemolito se aflojó y quedó por accidente en una posición tal que casi se abre el mecanismo. Briar quedó pasmada, vinieron a su mente los recuerdos de sus vecinos enloquecidos de hemomanía, ¿sería ese su destino? Entonces se dio cuenta de algo. Estar bajo control era igual de peligroso que estar fuera de control, lo que ella quería era lograr un equilibrio. Ya que había descifrado cómo funcionaba el mecanismo del emolito, Briar y dio un plan. Para entonces, los guardias estaban tan acostumbrados a sus llamadas de atención, que después de que consiguió que uno se acercara a su celda, nadie se dio cuenta de que ésta había desaparecido hasta que ya era demasiado tarde. La sangre del guardia fluía dentro de Briar encendiendo una llama que ansiaba esparcirse. Briar por fin era libre. Ahora, el arma viviente recorre alegremente las calles de Noxus con su cepo cerrado, hasta que ella quiera abrirlo. A medida que se habitúa al mundo exterior, bajo la celosa vigilancia de la rosa negra, Briar aprende con entusiasmo todo lo que puede, mientras hace amistades y descubre nuevos aspectos de este mundo que tanto se le antojaba experimentar.